1: Seja bem-vindo ao Código Aberto, o nosso podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Eu sou Carlos Merigo e nessa temporada eu tenho uma companhia ilustríssima. Fala aí, Ana, como que vai ser essa nova temporada do Código Aberto?
0: Olá, pessoal. Aqui sou eu, Ana Couto. Eu sou CEO da LAGE e da agência Ana Couto. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Código Aberto. E nessa temporada a gente vai falar, claro, de branding. Branding que vale. Vamos entrevistar líderes de grandes empresas, empresas que cresceram muito, que conseguiram destravar o valor e ultrapassar os desafios que a gente sabe que são enormes na construção de valor. Desafios de marca, de negócio, de comunicação. Então tenho certeza que essa temporada de Branding que vale vai ser muito inspirador, com muito aprendizado e principalmente que a gente adora muita troca.
1: E a nossa convidada de hoje é Sara Buchwitz, que é VP de Marketing e Comunicação da Mastercard. Ela conta como que a empresa tem cada vez mais se voltado aí para oferecer experiências e tecnologia para os clientes. Escuta um pedacinho do que vem por aí
2: num mundo em que a gente tá sendo tão impactado com tanta coisa, tão bombardeado, como é que você vai se manter relevante? E aí eu acredito que são três pilares, né? Tenha o contexto, a personalização, mas também a, o conteúdo. E é aqui onde eu acho que as marcas vão se diferenciar, porque no futuro todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas. Todo mundo compra programática, né? Todo mundo vai construindo seu metaverso. No final, todo mundo tem acesso à mesma coisa, mas como que a gente vai se diferenciar? E aí, para mim, vem a questão do do humano, de falar algo que seja relevante, que toque o coração, que realmente que passe uma mensagem, que volte para o propósito, que se conecte com o que a pessoa tá sentindo. E aí eu, é aí onde eu vejo que as marcas vão se diferenciar. E aí a Mastercard é que a gente tem tá em vantagem, porque sempre foi uma marca muito emocional, é uma marca de pagamentos, a gente tá falando de cartão de crédito, né? Mas é uma marca que se conecta emocionalmente com as pessoas.
1: Mas antes, Ana, conta aí para os nossos ouvintes como que eles podem se aprofundar nos temas que a gente vai discutir aqui nessa temporada do Código Aberto.
0: Quer ter mais acesso a conteúdos interessantes e inspiradores? Não deixe de entrar para o nosso ecossistema de propósito, que é pela laje que a gente tem uma plataforma de conteúdo e aprendizagem da agência NaCo. Ali você vai aprender método, você vai ter um network incrível de pessoas que são apaixonadas como a gente em branding, em geração de valor e fazer parte da maior comunidade de branding do Brasil. Não deixe de acessar a laje-ac.com.br Sem mais delongas, vamos embarcar juntos nessa jornada, onde conheceremos pessoas e organizações que, através do branding, venceram desafios, inspiraram o
1: mercado e cresceram com muito valor. Sara, a gente sempre gosta de começar lembrando que lá no LinkedIn você se apresenta como uma profissional sênior de marketing, com mais de 14 anos de experiência, não sei se está atualizado, se você... Pô, já deu 20! Gente... <risos> é, então, a gente atualizar. faz esse texto e fica lá, né, e esquece. <risos> Especialista em Estratégia de Marca, Comunicação, B2B, B2C, Inovação, Trade Marketing e Gestão de Negócios. Legal, isso está lá para todo mundo ler, mas a gente gosta de começar te perguntando quem é Sara sem o crachá.
2: Primeira, não são 14, são 20, hein? Já, 20 eu preciso, anos. Preciso atualizar, <risos> mas quem é a Sara sem o crachá? Sara é uma menina, começou menina, porque vai para a infância, é, é. periférica, que cresceu na periferia do ABC, estudante de escola pública sempre, filha de mãe negra, nordestina, retirante, pai é, imigrante, é, europeu, que sempre teve que batalhar, eu trabalho desde os 13 anos, então se eu for contar toda caramba. a experiência mesmo no LinkedIn, é, é, muito, mais. é, é <risos> muito mais, então eu já trabalhei em bife infantil, em telemarketing, já fiz de tudo Não nessa vida, história, vendi livro, legal. vendi um monte de coisa, e né eu fui, estudei economia, fiz eu sou técnica em edificações, caramba! Tá? Que eu fiz no Liceu de Artes e Ofícios. Primeiro técnico em edificações. Porque quando você é uma adolescente de classe média, você não tem muita opção, você não pensa que você vai para a faculdade, né? Não tem muita opção de universidade. A universidade não está no repertório. Então, uhum. naquele momento, era muito importante eu me profissionalizar e na época eu fiz um técnico, técnico em edificações. Então, eu sou técnica em edificações. e Mas aí, depois, eu decidi fazer economia, porque eu tinha sempre tive um sonho de ser política. Aí eu falei, ah, vou fazer. Queria fazer ciências sociais, na verdade mas aí eu descobri que eu não ia ganhar dinheiro com ciências sociais Eu fiz, também, ciências <risos> e eu precisava sociais. <risos> eu precisava me manter aí eu fui cair na economia querendo ser política, mas aí eu virei marqueteira.
1: Caramba, que jornada que jornada, Lindo. incrível é. <risos> muito bom multitalentos, né
2: não, total, e aí como eu virei marqueteira, né, eu falo que não fui eu que escolhi o marketing, foi o marketing que me escolheu porque é. eu queria, na verdade trabalhar com planejamento financeiro né? eu trabalhei Legal. antes disso eu, eu entrei na faculdade, fiz fé fiz economia na fé, comecei a estagiar na Spencer Stewart, numa empresa de headhunting, é, fiquei lá dois anos e meio trabalhava na, na área de pesquisa era o LinkedIn, que a gente, né? Não existia LinkedIn, não, então você assim, é é tinha que construir. Cada consultoria tinha que construir seu LinkedIn, olhava no jornal, movimentações, então eu fazia LinkedIn isso, é analógico, né? Analógico, total. Aí, depois disso, depois eu falei, não, preciso fazer outra coisa, eu já tava dois anos e meio lá. Fui começar a procurar estágio novamente, e, e foi aí que eu encontrei a Pepsi, que foi meu primeiro estágio. E eu falo que o marketing me escolheu, porque eu queria entrar em planejamento financeiro. Mas aí não me escolheram para planejamento financeiro, eu sobrei para o marketing. E lá estou desde, né, tô no marketing há mais de 20 anos então falando da minha trajetória em marketing, trabalhei na PepsiCo do Brasil por 8 anos, um pouco mais de 8 anos trabalhei com todas as marcas é, locais, desde baconzitos, os clássicos cebolitos, amendoim é, cheetos fandangos, toddy Quaker, a Quaker, eu, eu, nesses oito, em oito anos de Pepsi, que eu trabalhei com quase todas as marcas, que me deu uma bela base, né, de, de marketing, marketing de consumo, uma grande escola, e a Pepsi, principalmente. Depois de dois anos, oito anos, é, lá, eu fui pra Mondelez, é, já como líder da categoria de biscoitos doces, e cuidava de, principalmente, traquinas, na época, era uma marca bastante relevante.
1: Só e... coisa gostosa, em Só. Caramba. só E marcas <risos>
2: divertidas, né, eu adorava
1: cuidar Isso, de traquinas. Isso, exatamente. <risos>
0: Oh, Sarah, você você pegou a Hydra no, no na PepsiCo? Peguei, peguei a Hydra, peguei a Indra,
2: A transformação de, de propósito, né? Era performance Sim, com propósito.
1: propósito. Que legal. O que, que é Hydra? Explica aí para nossa é,
2: conta aí quem é a Hydra?
1: Conta aí. Uma mulher, é uma, do uma mundo pessoa.
2: Ela foi CEO da PepsiCo. Ela foi, PepsiCo. É, ela foi uma, é uma mulher indiana que é, foi ah. CEO da PepsiCo por muitos anos, muitos é, Eu não anos. sei te dizer é. quantos, mas acho que deve ter dado uns 10 anos, assim. é, acho é. que sim.
0: Ela fez uma grande
2: transformação, é. né? É, ela trouxe duas coisas importantes, né? Acho que a questão do do propósito né? uhum. e como isso conectava com o negócio. Então ela te falar, né? Ela tinha uma agenda muito forte de, de bem-estar, mas também de saudabilidade. Exato. Então foi durante o período dela que a Pepsi fez algumas aquisições de, e lançou um portfólio mais saudável. É, ela fez uma, uma grande transformação. Ela me inspirava muito, a Indra
0: Ela é muito que inspiradora, é. né? E fez uma, A gente usa muito ela como um case assim de gestão de portfólio. Né, de uma transformação é. do portfólio total.
2: É. Muito, muito. E aí foram oito anos de PepsiCo, uh, fui para Mondeles, cuidei de Traquinas, e aí eu fui para os Estados Unidos. é Na época eu me casei e fui junto com meu esposo para os Estados Unidos. Ele foi pela PepsiCo, e aí a PepsiCo me recontratou, e aí eu trabalhei Nossa. no time global. É, da PepsiCo que eu trabalhei nome. com leis, eu era gerente global de leis que é a maior marca de macro snacks do mundo. Está presente em 100 Nossa. países. É. E foi um trabalho, Ana, você ia adorar esse trabalho. Que era um é, trabalho que é, a gente é. não fazia muito, né? No local, você acaba gerenciando muito PNL, cuidando de produtos, trazendo inovação. Sim. É diferente. O trabalho que eu fiz lá foi realmente de construção, assim, do mais básico da marca, de branding, sabe? Construir um brand book é, global, tudo. Então foi uma experiência, assim, incrível, incrível. Porque não imagina, tinha. Imagina, era uma. É, é difícil imaginar que uma anos. marca como o Leis não tinha, não tinha esses, né, esses materiais prontos. Então, incrível. eu tive realmente que. O meu grande projeto foi criar, né, a partir, obviamente, de etnográficas, insights, viajei o mundo inteiro na época como global. Incrível. Isso com é, a Indra como CEO. Com a Indra como CEO. Então, Entupa. eu trabalhava em portes e. e cruzava com ela ali eu já tem que fazer vários podcasts aqui
1: só.
2: <risos> cruzava <risos> com a Indra nos corredores que legal, é, ela é então incrível. e aí foi um trabalho incrível com inglês muito bom é, eu falo que se adorar porque era, era como como marca então imagina você definir uma assinatura para o mundo inteiro é, uma embalagem única então entender quais eram os códigos de indulgência nossa foi, foi é. muito foi um trabalho que eu tive muita sorte em estar naquele momento sabe poder gerenciar cuidar desse projeto
0: uma mulher né CEO e numa transformação de introduzir propósito né fazer toda uma um ecossistema né muito mais sustentável
2: muito mais sustentável e
0: ela sofreu muito a pressão também é. né? No mercado é, e a
2: gente vê esse resultado na PepsiCo o né assim eles da tem PepsiCo, eles têm, É. é tem um tem um portfólio é. equilibrado e também tem essa visão de sustentabilidade bem bem agora clara agora tá aí
1: até o Messi comendo leis né então e usando, não a também, e, usando <risos> e usando o Mastercard também
2: viu usando o Mastercard
1: lá, tá vendo
2: usando o Mastercard né? comendo
1: leis é. a Sara convenceu o Messi a consumir todos os produtos aí Pera, você <risos> gosta de entregar
0: então
2: grandes transformações né grandes transformações aí eu saí da PepsiCo fui para a é. ESPN voltei pro Brasil é, trabalhei hum. na ESPN como head de marketing e comunicações e aí que foi Legal. uma grande transformação também na minha carreira completamente diferente indo para mídia e, e construindo outras marcas Escação. né construindo NFL construindo NBA hum. futebol inglês então Ai. foi foi realmente é, um trabalho bastante diferente né com conexão com esporte mas mas como é que fazia isso através de outras marcas fiquei dois anos e meio na ESPN e aí eu vim para Mastercard né? como vice-presidente de marketing e comunicações, que eu sou hoje aqui do Brasil, já há seis anos, vou fazer seis anos nessa posição, trabalhando com as coisas que não tem preço
0: que incrível, <risos> é, bom. que tem um positioning, né, absolutamente incrível quantos anos tem esse 25 anos, line? 25, 25 anos. anos é o
2: posicionamento mais antigo, mais que, antigo acho que, é. que existe, é, que, que, que a gente tenha conhecimento, pelo menos é o mais antigo, que ficou, que perdurou Pro. Acho
0: que é Just Do
2: It e, e vocês, é. né? É, o Just, Just Do It acho foi, depois, é. foi depois. Foi depois? Eu acho que sim. Incrível. E assim como, né? É impressionante como continua atual. Sim. Exatamente. E global, Exatamente. né? É porque assim, a gente que
0: trabalha com marcas globais e locais, assim, tem esse pêndulo de como é que você cria relevância local. E
2: assim, é. isso não tem preço, faz parte da nossa cultura, né? É, porque é um insight. Ele é muito, ele é verdadeiro, né? Ele é muito verdadeiro, ele parte de consumidor, ele parte de uma verdade que é realmente universal, parece parece curso de branding mas realmente sai de uma verdade universal e atemporal. O que nós fizemos nos últimos 25 anos é como é que você faz, mantém a relevância do não tem preço, exatamente, né? Exatamente. E isso foi acontecendo como evolução, se conectando com o que estava acontecendo na sociedade se conectando com o um contexto social contexto de consumidor e de indústria e evoluindo, mas não. mantendo essa consistência. Ele já
1: era memético antes da gente falar em meme, né? É. A gente não, é. ainda não falava é. disso e já era uma coisa que viralizava, que as pessoas criavam em cima, né?
0: É. E essa é uma coisa que a gente em branding fala muito, né? Que eu acho que é o, é o duelar entre o ser consistente e estar dentro relevante, né? Uhum. Porque parece que você ser consistente durante muitos anos vai ficar velho. E, na verdade, o contexto, quando você responde ao contexto, fala um pouco dessa gestão de se manter relevante dentro de um contexto que muda muito. E Mastercard está no né numa economia digital nos últimos, sei lá, 20 anos é um outro business quase, né?
2: É um outro business. Vou falar dessa evolução, né? Como é que a gente se manteve relevante? Imagina, a gente começou há 25 anos atrás, né? tudo tem a ver com o que você falou de contexto. O mundo e as relações eram mais monetárias. Então o posicionamento era preço, 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 não tem preço. Exatamente. Né? É, é, era muito monetário. As pessoas davam muito valor às questões materiais, aos bens materiais. Mas ainda tinha, obviamente, o que não tinha preço para as pessoas. Mas a, as relações eram muito monetárias E aí isso foi evoluindo né a gente começou a falar muito de experiência, a evolução Exato. do monetário foi para experiência, Exato. a gente já faz experiência Exatamente. há 20 anos né? é. a Mastercard foi uma das primeiras marcas realmente a apostar em experiência e aí trazer surpresas momentos que não, que não tem preço depois a gente né, falou para o consumidor comece o que não tem preço isso foi antes da pandemia, mais ou menos cinco anos atrás, em que a gente entendeu que esse monólogo já não fazia mais sentido, num mundo de Conversas, a gente precisava colocar o consumidor né, na ação. Então o posicionamento evoluiu para o comércio que não tem preço, fazendo essa provocação para o consumidor. Né? E também o que a gente podia fazer do que não tem preço. Sim. Só que aí veio a pandemia. Já não dá para a hum. gente colocar a responsabilidade para o consumidor né? comércio que não tem preço. Mudou completamente. O mundo mudou. mudou né. Acho que vocês já falaram é. sobre isso Sim. mil vezes. E a gente precisou mudar também nesse momento. Né? O, o Raja, nosso CMO, ele fala muito que tem momentos that's time to serve, to sell, momentos para servir e para vender, e, e a pandemia foi o momento que a gente tinha que servir aos nossos clientes e nossos consumidores, então isso fez com que a gente mudasse o nosso posicionamento não o posicionamento, mas a forma como a gente comunicava não tem Sim. preço, que é o, o que está até hoje mudou, que é o, né? o contexto mudou, que é o que não tem preço para você, essa é a pergunta que a gente faz porque o que não tem preço para mim hoje é diferente do que não tem preço para você né para cada um de vocês, para o Merigo para Ana, então é Sim. trazer o, sempre né, essa evolução ela vem com essa leitura do que acontece na sociedade né e que a gente pode ir evoluindo se adaptando isso é o como mas né o, o que mas também a forma ela ela tem que ser muito relevante Então hoje você não a gente não vê grandes campanhas de massa da Mastercard né mas a gente trabalha muito conteúdo muita experiência Sim. então é isso também evoluiu muito mas o
0: modelo de negócio até né de, de cartão Mudou muito antes da pandemia, né? Uhum, mudou. Por causa da. Mudou muito. Então, da digitalização. O, o, da digitalização. Você hoje está é. né, saindo agora uhum. que você não precisa, hoje, ter uma matéria no jornal, que você não precisa nem mais de cartão. Então, é. o cartão é. em si. Vai acabar, uhum. de certa forma, né? Porque você tem agora o visual... É, isso
2: foi muito importante para a nossa evolução, né? Porque eu falei de posicionamento, mas a forma como a gente se comunica teve que evoluir. Então, há mais ou menos cinco anos atrás, a gente começou uma estratégia que a gente chama de multissensorial, tá? Entendendo exatamente que o consumidor não está mais segurando e vendo a nossa marca no dia a dia. Exatamente. Então, a gente precisa levar... É construir essa marca em todos os sentidos. Visual, no tato, no, sim, sim. no cheiro, no som. É, então, há cinco anos atrás, a gente já mudou o nosso logo, a nossa logomarca, tirou o Mastercard, o escrito. Vamos falar disso! É. eu tô muito <risos> curiosa. É uma marca que não tem mais nome. Não tem mais nome, não Como tem mais nome. pode, Sara? Como é que você se refere a ela? Não, ela é Mastercard, ela tem nome. é
0: mas a Mastercard fez um movimento muito importante, conta dessa história, desse rebranding atual.
2: Ela continua sendo Mastercard, isso veio com a digitalização, com a necessidade hum. da gente aparecer, né, de ter leitura, assim, é uma coisa básica mas assim, uma marca precisa ter leitura num, num, num relógio quando for fazer o pagamento, Sim. ou num celular então as, precisou simplificar, e você sabe Exato. que na época a gente fez pesquisa hum. né, eu vou dar média global mas globalmente, mais de 70% dos consumidores reconheciam a marca, que no Brasil é maior sem, sem o escrito, só pelas bolinhas pelos círculos, né, que sim, a gente fala sim, então sim. foi um movimento que parecia arriscado mas ele fez muito sentido né? a claro. gente continua usando o escrito em outras aplicações então quando tem uma outra marca parceira é, ou quando tá em preto e branco mas no cartão e no dia a dia, a gente já não usa mais o escrito, por isso para conseguir ter leitura, isso já faz parte da nossa estratégia multissensoria então o nome é só sonoro. O nome vira sonoro. O nome ele é sonoro. É. Ele tá. Não, ele continua sendo Mastercard, né? Mas assim, ele. ele aí a gente fez evolução o sonoro. A gente criou o Sonic Brand, que uhum. partiu de uma grande melodia. Sim. Então o Sonic ele tem três camadas, né? A gente tem três camadas de, de, de marca. Um é o som da aceitação, que é quando você passa e ele faz tararara, mais ou menos uhum. isso um som, que é um som para advertising, né, uma finalização, que está presente em todos os nossos ads, ou qualquer, outro, qualquer outra forma de comunicação com o consumidor, e tem uma melodia que ela é flexível o suficiente para criar músicas. Então hoje nós temos um repositório de mais de 100 músicas, com a melodia, com o nosso Sonic Brand.
0: Que incrível, né? É, é, é. o que a gente chama de marca icônica, né? e que, é. né, que a gente trabalha com esse conceito de marca icônica. Então ele está ali em todas as esferas, é. Yeah,
2: é e aí começou, já tem perfume da Mastercard a gente tem um perfume, Olha aqui no Brasil só. a gente não lançou, mas globalmente não, já existe um perfume, não. que são duas fragrâncias uma que é paixão e outra otimismo porque a nossa marca, né, um, um círculo representa paixão, vermelho e o amarelo otimismo, e então a gente desenvolveu essa fragrância, a gente tem o nosso próprio restaurante, não sei se vocês conhecem se não vocês são convidados é, no rooftop do Shopping Light, então o Priceless ali a materialização dessa estratégia multissensorial né, onde a gente dá Olha, sabor à experiência. Que incrível, e a gente cara. tem trabalhado outros também. Por exemplo, o Touch Card. A gente desenvolveu um cartão para deficientes visuais. É, a gente deve lançar logo aqui no Brasil com algum parceiro, não posso ainda falar, mas que já foi lançado em outros países, que você consegue saber se é crédito, ou débito, ou pré-pago, por exemplo.
0: Ah. Então o
2: tato também é importante.
0: Que incrível. E que assim incrível. vai.
2: Então a gente está entendendo que o mundo digitalizou e que que hoje a gente precisa ter relevância em todos os meios, de todas as formas, a gente, nós estamos evoluindo junto com, com o consumidor, e com a sociedade e com a tecnologia.
0: Muito legal, assim, como é que o branding está respondendo né, hum. a essa nova, nesse novo momento. E, e em termos de modelo de negócio, porque a gente vai sempre falar de branding como a gestão dessa marca icônica, que eu acho que você falou muito bem, é muito curioso.
2: E como o modelo de negócio você acha que vocês estão evoluindo também? Sim. É cartão. Mastercard é muito mais do que cartão. Primeiro, né, a gente dentro de pagamentos, nós queremos estar onde tiver um pagamento, a Mastercard está pronta para estar. Seja um pagamento pessoa para pessoa, pessoa para governo, governo para varejista qualquer tipo de pagamento nós queremos estar em, em diferentes situações, então no transporte público é, no WhatsApp, via WhatsApp então, pensou em pagamento, a Mastercard tem alguma solução para estar, eu acho que isso, essa é uma parte da estratégia, não é só o, o, o que a gente está acostumado do cartão, né, porque nossa empresa, a gente é uma empresa de tecnologia, tecnologia o que nós temos tecnologias de pagamento nós não temos, a gente, Mastercard não emite cartão de crédito, quem emite é o banco Sim.
0: Uhum.
2: o nosso papel é fazer com que essas transações aconteçam aconteçam de uma forma simples, rápida e segura. E aí a transação pode ser qualquer tipo de transação de pagamento. Esse é um lado do negócio. O outro lado do negócio que, que é o nosso futuro e onde a nossa receita está crescendo cada vez mais é o lado de serviços serviços de e soluções de tecnologia. Tá? Então, imagina, quando você pensa, né, a gente pensa nesse ecossistema de pagamentos, imagina a quantidade de dados, quantidade de necessidades de solução, de cibersegurança, quanta coisa passa né, por esses trilhos. Sim, então, a visão sim. da Mastercard é ter o pagamento, mas também ter todas as soluções para que esses trilhos aconteçam. Então, a gente, nos últimos cinco anos, nós investimos, globalmente, tá? mais de 5 bilhões de dólares em aquisições de empresas para construir esse ecossistema de soluções de meios de pagamento que vão desde empresas de fidelidade, de loyalty né, que a gente chama, empresas hum. de inteligências de dados empresas de cibersegurança empresas de identidade digital então hoje realmente de open banking, então a nossa estratégia de evolução de negócio era estar em todos os pagamentos, mas fortalecer como empresa de tecnologia que, que os pagamentos do sistema financeiro aconteçam e oferecendo serviço. Então Sim. a nossa grande parte da nossa receita hoje já vem desses serviços.
0: Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta aí dentro do contexto brasileiro. O PIX atrapalhou muito vocês ou Não,
2: não. Não, 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 é um competidor, mas o Pix ele ajudou a uma aceleração da inclusão financeira. Exato. É. Então quanto mais gente, né, quanto mais pessoas estejam incluídas, melhor para o nosso negócio, né? E aí Sim. cabe a nós Sim. nos diferenciar, né? O, o cartão Exato. de crédito tem funcionalidades que o Pix não tem. Mesmo o débito, Exato. né, que, que a gente tem, por exemplo, o programa Surpreenda, tem algum tem benefícios, tem a, a vantagem de se tem uma transação que que a gente chama de chargeback, mas se, se acontece uma transação que não foi autorizada, você consegue pedir para o banco uh. voltar e o Pix não tem essas uh. vantagens né? então o nosso é, papel é. hoje é conviver com ele construindo esse diferencial. Tem espaço para todo mundo.
1: é Então essa questão da fidelidade que você falou, né, Sara? Acho que uhum. é, entra muito Mastercard aí. E eu vi que vocês falaram recentemente nessa estratégia de três pilares, né? Você falou de pagamentos, falou de serviços e também tem um ponto de novas redes, né? Sim. Que, o que, que é essas novas redes? Como, como que essa estratégia aí está moldando a construção de marca de vocês.
2: Essas novas redes, elas são esses negócios que estão crescendo e onde, onde tem qualquer fluxo, né? Acho que o trânsito que eu falei é, é uma nova rede, mesmo dentro do nosso core, mas, por exemplo, é pagamentos entre empresas. Uhum. Hoje, pagamento entre empresas é feito por transferência bancária, sim, né? Sim. Se você precisa fazer isso, por exemplo, entre países, então existe uma complexidade, Muito. né? Então a Mastercard tem hoje soluções que podem ajudar, uhum. ajudar as empresas a fazer esse tipo de pagamento de uma forma muito mais fluida, como se fosse num cartão mas obviamente sem os, os mesmos é, as mesmas tarifas que uma transação de cartão, tá? então pagamento entre empresas é um, é um bom exemplo de, de, novos, de novos negócios que estão acontecendo, de novos rails, que a gente chama novos trilhos
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, dentro desse contexto você tem uma marca tão icônica com tagline né, que posiciona vocês há mais de 20 anos, que é bem inédito como é que vocês lidam nesse contexto de, de comunicação na era é, programática, performance, brand, você falou que fazem cada vez menos campanhas, né? a mídia tradicional. O que, que vocês estão fazendo? O que, que vocês estão apostando hoje?
2: Hoje a maioria do nosso investimento está no digital. Com performance e com. Pouca performance. A gente faz pouca performance porque tá. a gente não vende cartão. Não é lá, O, área, o meu né? maior objetivo é deixar a marca forte. Meu maior objetivo é fazer com que a marca Mastercard seja forte e que o consumidor prefira ela. Na hora da verdade, eu quero que ele prefira. Que pode uhum. ser através de uma promoção, de uma oferta ou de uma consistência de marca. Então, eu faço, a gente não faz tanta performance, tá? é pouco. Quem acaba fazendo são os bancos, né? Isso é feito através dos bancos. Eles, eles são os responsáveis Sim, o por. O last
0: mile é o banco.
2: É. É, é, o last mile é do banco. Então, eu, eu tenho um trabalho, é um trabalho dos sonhos dos marqueteiros.
1: É é, que
2: é fortalecer a marca. Eu preciso deixar a marca Mastercard forte e relevante para que os parceiros decidam pela Mastercard, que os contratos continuem com a gente, que a gente assine cada vez mais grandes contratos e que o consumidor prefira a gente no, no ponto de venda. Então, respondendo a sua pergunta, pensando nesse objetivo, as ações que, eu, que nós fazemos hoje são muito mais ações de engajamento, de conteúdo, de experiências, de ativação, né? E tudo isso amplificando, obviamente.
1: Teve o baile da Vogue, né? Recentemente, Sara, que vocês participaram. Tem.
2: Então a gente patrocinou o Baile da Vogue. Nós fizemos um. A gente trabalha muito com música. Então nós fizemos um pocket show com o Gilberto Gil. Que a gente levou clientes, parceiros, influencers. Então é uma marca muito. A gente acabou de patrocinar também Noites Cariocas, no Rio. Ah, sim. E lá né, a gente via a proposta de valor inteira. Então a gente tinha um consumidor que vivia uma sim, experiência comprar. priceless de, de, de fazer um meet and greet para poucas pessoas. Mas também tinha desconto, pré-venda. Nossa ideia hoje realmente é. É, muito, é ser uma marca de experiência, tá?
0: Que legal. É,
2: mas eu, eu sempre brinco, se essa. Se essa eu tenho o múltiplo de, do, do milhão. Se impactou uma pessoa, um milhão de pessoas tem que ficar sabendo. Então a mídia uhum. ela funciona para amplificar a mensagem.
0: Exato. Tem alguma, alguma experiência dessas, Algum, alguma execução aí de vocês de comunicação, experiência, que foi muito marcante, que você usa assim como um benchmark, é, algo que a gente possa
2: aprender, ou algo que a gente possa aprender? A positivo ou não. Olha, o que eu tenho visto, Ana, é que o que mais traz resultado de marca né, o que mais mexe o ponteiro quando a gente está é. extremamente conectado com o que está acontecendo no momento e principalmente marketing de causa vou chamar marketing de causa pra, ou marketing de propósito de propósito, de propósito. e isso é que claramente é o que mais mexe o nosso ponteiro vou te dar um exemplo da, do, do que nós fizemos durante a pandemia tá? a gente mudou completamente obviamente a estratégia da marca tá é, e criou um movimento que chamava faça parte, comece o que não tem preço o que era o faça parte? foi um, um compromisso da Mastercard né, para reduzir a fome naquele momento momento. Fome sempre foi uma bandeira da Mastercard, a gente tra trabalhava com a ação da cidadania, e a gente entendeu que na pandemia ali, era ali onde a gente deveria atuar. Então a gente começou o movimento com o objetivo de doar 2 milhões e meio de pratos de comida, e a gente chegou a 25 milhões de pratos até o final Olha, da pandemia. Como? Incrível. Né? Usando o nosso poder de rede, então engajando os nossos parceiros, para que eles fizessem ações é, criando promoções transacionais. Então, na época, a gente tinha lançado o WhatsApp Pay. Então, para cada transação de WhatsApp, WhatsApp Pay, a Mastercard doava um prato de alimento. Então ao invés de eu usar né, o, né, a verba, entre aspas, para comprar um brinde ou alguma coisa para o consumidor, sim, a gente revertia sim. isso em pratos de alimentos. Fizemos sim, uma sim. série de lives de shows super icônicos, então foi Gilberto Gil com Isa, Elza Soares cantou sim. nas nossas lives, a gente fez um, um circuito de lives uh, que foram que deram muito resultado em termos de doação. Fizemos um grande show no final do ano passado, não, retrasado, no Ibirapuera com, imagina, o Caetano cantando com o um Paulinho da Viola. Então se foi o foi, foi também para arrecadar. Então, essa reversão de estratégia para marketing de propósito, né conectado com o que está acontecendo no momento, é o que realmente traz mais resultado.
0: Então, vamos falar de propósito. Você veio, né a, a, acho que a lá da PepsiCo que tinha um propósito botou o um propósito no centro da gestão, trazendo valor para o negócio. E qual é o propósito da da Mastercard? Olhando que vocês né, fazem ações, mas sem isso escrito, como é que é o método método aí de gestão uhum. desses é, intangíveis?
2: O, o propósito tá, ele está muito presente, né? A gente tinha o nosso CEO passado, o Ajay Banga, ele construiu nos últimos anos, é, o Doing Well também by Doing indiano, Good. Também indiano, né? Também indiano, também. Nossa, esses indianos estão dominando o mundo. É, então eles estão. bem. Ele saiu, ele saiu é, fazendo bem, dividindo, né? fazendo uma divisão aí de ah, renda é. de uma forma que precisa. Então, já há 10 anos, a gente tinha o nosso mote Doing Well by Doing Good. Então fazendo bem, fazer bem, fazendo bem, tá? Agora a gente, é, a gente evoluiu para. Eu vou falar em inglês, né? Porque é como. Mas é empowering people, empowering business, tá? Com o novo, com o nosso novo CEO, mas a questão social ainda continua muito presente. Por quê? O que, que a gente acredita? O que, que é o doing well by doing good? O que, que é o empowering people, empowering business? É, a gente acredita que o um mundo que prospera, se o mundo, o mundo precisa prosperar para o nosso business prosperar então Sim. a gente tem uma responsabilidade principalmente claro. né? o, o nosso, nosso negócio, né, principalmente o negócio de pagamentos, ele está extremamente ligado com o que está acontecendo no mundo Sim. então é Sim. a nossa responsabilidade ajudar o mundo a ser mais próspero e o que, que a gente faz? Principalmente a gente investe em inclusão financeira a gente tem o objetivo de incluir Sim. até 2025 um bilhão de pessoas né, digitalmente, Uau. e assim o Brasil ele é um grande exemplo de inclusão financeira né, há cinco anos atrás, 10 anos atrás com as fintechs, com todas as fintechs com a digitalização, né, e a Mastercard teve à frente de tudo isso. Hoje, né, as grandes fintechs, elas são a maioria exclusivas Mastercard, tá, esse é um tipo Sim. de exemplo. Outro exemplo é uh, ações com governo, então na África, por exemplo, a gente trabalha muito com governo com pagamento de, de serviços, de, né, de, de benefícios sociais. Hum. E assim vai, tem vários exemplos, então o nosso foco é a inclusão financeira, através da digitalização, uma inclusão que seja com a educação financeira, né, que tenha todas as etapas para que, que também as pessoas né, saibam consumir com, com responsabilidade. Então essa é a nossa grande responsabilidade. Exatamente por isso. Se o mundo não prosperar a gente não vai prosperar.
1: Né? Sim. Sara você falou em numa entrevista que a palavra-chave de 2023 vai ser personalização. Né? Queria te perguntar o que que isso quer dizer e como que a Mastercard está se preparando aí para essa tendência, como essa personalização molda essa estratégia de marca de vocês.
2: É, personalização e contexto. Eu só falo nisso agora. Tem que estar tá contextualizado <risos> e personalizado. <risos> é. Personalização em escala, né? É, com a tecnologia da. Com a tecnologia, com tecnologia. O que eu quero dizer é como Sim. é que a gente pode utilizar as ferramentas de tecnologia hoje para passar uma Mensagem que seja relevante para aquela pessoa, naquele momento. Para mim, esse é o desafio da personalização e é um desafio. Tá, isso não tá acontecendo ainda. Pelo menos, eu não posso dizer que isso tá acontecendo de uma forma, da forma como Sim. eu sonho, da forma como eu imagino que isso possa acontecer. Mas é, a gente está dando bons passos para que isso aconteça. Entender melhor. Ser invasivo, né? Exatamente. Para não ser invasivo, é, né? ah, não não ser invasivo com, obviamente, dentro relevante. de todos os padrões de privacy. Tô, eu tô repetindo o que você falou, Ana, mas é. É sobre relevância.
0: É sobre relevância. É como Sim.
2: ser relevante. Com e eu certeza. acredito muito que a relevância no mundo em que a gente está sendo tão impactado com tanta coisa. Tão né?
0: bombardeado, né?
2: Tão bombardeado, como é que você vai se manter relevante? E aí eu é. acredito que são três pilares, né? Tem o contexto, a personalização, mas também a, o conteúdo. Uhum. E é aqui onde eu acho que as marcas vão se diferenciar, porque no futuro todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas. Sim, todo mundo sim, compra sim. A programática, programática né? todo mundo vai construir, construindo seu metaverso então, tipo no final, todo mundo tem acesso à mesma coisa, mas como é que a gente vai se diferenciar? E aí Exato. pra mim vem a questão do, do humano, de falar algo que seja relevante, que toque o coração, que realmente que passe uma mensagem, que volte pro propósito que Exato. se conecte com o que a pessoa tá sentindo, e aí é aí onde eu vejo que as marcas vão se diferenciar e aí a Mastercard é que a gente tem, tá em vantagem porque sempre foi uma marca muito emocional. É uma marca de pagamentos, A gente está falando de cartão, de crédito, né? Mas é uma marca que se conecta emocionalmente com as pessoas.
0: Mas aí que está o truque, né? É. Uma marca de 1940 que vem evoluindo é. por um mercado muito complexo, né? Muito, muito complexo. Muito, e isso é uma mensagem interessante dos ingredientes que você traz nessa gestão de valor, né? Que eu acho que, é que você está falando dessa gestão de branding. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você passou, Mondelez Mastercard, é, PepsiCo, três grandes empresas, organizações de gestão de branding muito fortes. Os métodos são muito diferentes, o que você que aprendeu com cada um e o que, que falta nas organizações brasileiras para a gente ter marcas nas dez mais valiosas do planeta que a gente ainda não tem, que é a nossa missão aqui com esse podcast.
1: E que a Mastercard tá lá, né? Listada tá. entre as 10 marcas tá. mais valiosas e influentes, né? A gente né? tem
2: coisa para aprender aqui com você. Uhum. Nossa, que pergunta!
0: Olha, eu descobri
2: uma coisa. Os modelos são os mesmos. Olha só. Os modelos são muito parecidos. Os métodos são parecidos. Os métodos são muito parecidos porque as grandes empresas trabalham com os mesmos consultores, com os mesmos fornecedores. É verdade. Eu é, me lembro é que, que eu falava assim, nossa, essa pesquisa eu vi a mesma pesquisa na PepsiCo, na Mondelēz. Então, é, os, <risos> uh, os métodos eu acho que eles são muito parecidos. Porque, infelizmente, a gente é, é um mundo ainda muito pouco diverso. Uhum. Sim cada é. vez mais dominado, né, pelas grandes, né? Exatamente, exatamente então os métodos, eles eles, eu vejo, eles são muito parecidos é brand key, é brand não sei o que é, tipo, só muda o nome, e eu acho que é onde está o grande desafio, é evoluir desses métodos, é, a Mastercard é uma marca óbvio, global, e o meu dia a dia, ele é muito de negociar o quanto eu posso ter liberdade dentro desse, dentro desse, dessa referência né? desse framework é. então acho que é onde, acho que as marcas conseguem se diferenciar, principalmente as globais, porque de método todas usam os melhores. É, não é sobre método, né? Mas é sobre disciplina. É o como né? você usa, só como disciplina, né? A vontade é. de você chegar, sei lá, quando eu cheguei aqui há cinco anos atrás, pô, dá vontade de mudar tudo, mas precisa, não precisa.
1: <risos> não precisa. Exatamente.
2: Você pode evoluir, é. tá lá, tá, funciona. Dá pra, dá pra mudar a forma? Óbvio, dá pra evoluir? Sim. Mas você não precisa-chave, é né? E pra mim, essa questão das marcas brasileiras, talvez, oh, é. que é a consistência. Consistência. Exato. É a consistência. Certeza. Vamos pensar em marcas, eu vou trazer marcas que para mim são marcas de sucesso no Brasil, duas que são é, exemplo batido, mas eu acho que vale para falar de consistência. Havaianas e Natura. para mim são duas marcas super... Não à toa. <risos> ah, desculpa. Não, à toa. não foi, foi para puxar o saco. <risos> não. não. Mas... Mas são duas, são marcas extremamente, para mim, que são consistentes e que evoluíram. Uhum.
0: Então, sempre pensando nessa evolução. Sempre pensando muito. na evolução, é, mas, mas tem uma coisa que,
2: que liga, né? Que, que tá liga, ali. Que
0: conecta o valor. Que liga, né? que
2: conecta. Então, não cair na armadilha da mudança, a mudança pela mudança, eu acho que é o que faz as marcas mais fortes. Mas é uma armadilha, é sedutor.
1: Olha aí, Ana, compartilha o contato aí. É. Já manda o um zap pro pessoal, quem quiser, pode ligar para você.
2: <risos> é, mas eu Bom acredito piamente nisso, principalmente com Mastercard foi aqui que eu aprendi isso ou quando eu trabalhei com leis, que eu vi que era uma bagunça no mundo inteiro falei assim, gente, mas pra quê? precisa <risos> ter uma embalagem na China outra tipo? a diferença Exato. é muito pequena a consistência no longo é. prazo você vai ganhar mais do que ter algo diferente, então pras marcas brasileiras eu, né, de novo nunca trabalhei numa empresa brasileira, mas olhando, né, o meu olhar de fora de multinacional, hoje eu aprendo, eu aprendi e eu acho de verdade que a consistência que vai fazer com que as marcas fiquem cada vez mais fortes. Consistência com a evolução. Com o
0: método também, né? Com o método, método, com evolução,
2: método, não, claro, o método é importante.
0: É, método é importante, mas como ponto de partida.
2: Isso, é o processo e o método que vai trazer essa consistência. Exatamente.
1: É. Muito bem, falando de inovação, Sara, você a gente já passou aqui um pouquinho, que a Mastercard tem sido líder aí na inovação no setor de pagamentos. É, queria que você contasse na sua não, quais é, das inovações mais emocionantes empolgantes aí você viu durante esse seu tempo na empresa e como é possível continuar inovando no futuro, né? Eu sei que a gente vive aí uma série de tendências tecnológicas, mas como que a Mastercard pode se inserir nelas?
2: Acho que nesses últimos cinco anos, seis anos, tiveram algumas transformações que agora já faz partes do dia a dia, a gente esquece. Mas pagamento Isso. por aproximação. Nossa, é, mágico. Sim. Muito
1: bem. Adoro. A gente
2: lançou pagamento por aproximação em 2018. Uhum. Muito
0: recente, né? Muito
2: recente. Hoje eu tô totalmente adotado, né? A pandemia acelerou a adoção e hoje já é uma realidade, né? Outro pagamento que também eu acho uma grande inovação, um pagamento via WhatsApp, que é algo que foi lançado há pouco tempo e sim, que ainda tem, vai crescer ainda mais, mas é um pagamento que é extremamente seguro. Extremamente, extremamente seguro. seguro né? Extremamente seguro e fácil. Com um clique você você consegue fazer. Então, é algo que eu, que eu acredito que logo mais vai ter uma adoção muito rápida. Eu traria essas duas inovações. Mas, para mim, o pagamento por aproximação é uma que passou e foi adotada. Não, é...
1: E, assim, eu queria falar... Eu ia falar gente, né? Mas eu vou falar eu, né? Engraçado como uhum. eu sou bobo, fui bobo, porque eu já tinha a possibilidade de pagar por aproximação, até com celular. Uhum. Mas antes da pandemia, eu não usava falar ah, não, eu já uso cartão, vou passar cartão, digito a senha e tudo. E é. aí, com a pandemia, falar ah, vou começar a usar. E depois, quando você vicia nisso, você Acabou. Eu, é... é... Assim, nunca considerei sair de casa sem a carteira, sem o cartão, porque né, vai que uhum. qualquer coisa. Mas agora, eu já como eu pago com, por aproximação com o celular e funciona em tudo quanto é lugar, né, até na barraquinha da esquina, uhum. você já começa a falar, não, não, preciso mais, posso só carregar. É questão de tempo para eu, tá? Eu, eu, <risos> eu vou fazer esse esforço, me livrar de carregar pedaços de plástico pela rua, porque está tudo, tá tudo no celular, lá. né? É,
2: às vezes eu saio só com o um cartão, por uma questão de segurança. Para não andar com celular, é, aí eu ando é, só com é, cartão. Exato, porque aí dá para pedir é. o chargeback, nunca esquece. Se alguém, né, é. Você consegue reverter. Mas falando de futuro, o que vem aí, né? Qual que é a evolução da, da é. aproximação? Obviamente, isso em todos os, os... Super conexão, né? No relógio, no, no óculos, Sim. no anel, enfim. Todos os, os, os vestíveis, os wearables, acho que... E acho que isso vai evoluir para a biometria, né? Acho que o futuro vai ser o pagamento biométrico. É, hoje sai uma matéria grande no jornal sobre isso. Pagamento de Biométrico face. como, você diz Com a face. Tem até algumas que você testar, é, se você quiser testar, tem isso no, no tem um piloto no Samarcher ah,
1: aqui de São só Ah, entendi, é só óleo é, e e, e é,
2: você paga com o é, seu sorriso.
1: É. Olha Deixa eu te fazer uma pergunta
0: Legal. de mercado. Uhum. É, o mercado brasileiro, financeiramente, teve uma dificuldade grande de penetração de cartão, né? porque era um mercado ainda recente, assim você tem um cartão de crédito, ainda... Uhum. Né? E nos Estados Unidos, ao contrário, tem muito cartão, mas ultimamente, esse, esse, acho que esse ano, a Apple foi a primeira empresa que fez pagamento em três parcelas, eu não sei se você ouviu falar sobre isso, não sei se vocês estão envolvidos nessa questão. E foi o Huawei no mercado americana. A Apple está fazendo parcelado em três vezes. Eu falei, como assim, uhum. gente? O Brasil, você não
2: compra nada sem parcelar. É Ana. tão curioso, né, a cultura. Não, Me é. conta um pouco isso. O Brasil, assim, a gente tem que desmistificar, tá? O Brasil é um, um uhum. dos países mais evoluídos em termos de meios de pagamento. Exatamente. Super evoluído, é super é muito, a gente está muito à frente. Muito, muito. Tá? O Brasil é a segunda é maior mesmo. operação da Mastercard. Tá? É mesmo? Tá? Entra ali, é, entra a segunda, Unidos. terceira, depois Estados Unidos. Depende muito do, é. né, da taxa cambial, mas assim, é uma operação extremamente relevante para a Mastercard. Tá? Então, para você, e por que, que isso é importante? Porque isso mostra quão evoluído é esse mercado. Tá? Em termos de penetração, de aceitação, tá mu é, tem muito. É, é incrível. O Brasil está muito à frente. A gente gosta de ser, né? Falar aqui. No, aqui não, para meios de pagamento o Brasil é super é evoluído verdade. Pix, PIX é, uma, é um exemplo PIX disso Poxa, é uma grande é uma grande evolução é uma grande evolução, grande evolução. É. Uhum. É uma grande lugar, evolução. e assim e o, o mercado de cartões ele cresceu muito no é, cresceu muito no Brasil exatamente pelo parcelado exatamente. e o parcelado Sim. é uma Jabuticaba gente não existe em nenhum lugar não só existe. no Brasil não existe só no Brasil. E aí agora tem a solução deles é buy now, pay later, que eles chamam. Ah, sim,
1: é verdade, é <risos> verdade.
2: Now, eu lembro que né, os, né, os globais falam, não, porque vocês têm que lançar buy now, pay later, assim, não, gente, a gente já tem, já tem, já tem. tem, é.
1: já tem. <risos> gente, achei curioso, a curiosa,
2: marca ser considerada, assim, que isso? A, a Apple agora tá fazendo promoção. Super inovador, é. que faz parcelamento, inovador, e aqui, é, mas é um incrível. sistema jabuticaba mesmo, a gente, é, o parcelamento é algo muito é que nasceu no Brasil e que é muito consolidado aqui. Então o mercado que a gente tem que ser mais orgulhoso de? Super! A gente tem que ter muito orgulho do nosso mercado de pagamentos. É, eu funciona, acho que... Funciona, e funciona muito bem. Quando né, viaja para outros lugares, assim, você já sente que tem uma diferença, as pessoas acabam usando hum. mais, mais de espécie, né? Dinheiro em espécie. O Brasil está bem evoluído, a gente tem que ter orgulho, sim.
1: É, eu vi a galera que foi para o agora em março, porque estava num grupo lá, todo mundo discutindo como que faz, como que eu vou pagar, eu levo o cartão, é falo. O, cartão, é, o pessoal, todo mundo assim, ó. Leva, mas pe pega um dinheiro pra você ter, porque nem todo lugar aceita. E tinha gente que falou, Como assim? Nem Sabe todo lugar aceita. não vai acabar? É. Não, acho que não. dinheiro já acabou. Não,
2: não, não. Sempre vai ter um pouquinho, né? Ah, um, em algum momento, sei lá, daqui a 100 anos, sei lá, 50 anos, pode ser que acabe. Mas o que a gente vai ver são muitas opções. Muitas eu não opções. Então vai, vez ter que uma, saquei vai ter gente que ainda vai querer ter o dinheiro espécie, né? Porque tem o hábito. Então ah, as gerações é geracional, vão mudar, não é? Né? é geracional, é geracional.
1: Você sabe que eu fiz para os meus filhos um, uma conta digital, né? Para eles receberem mesada uhum. e tal, e poderem gastar o dinheiro. E aí eu falei, cara, não, acho que não dá para ser só isso. Eu vou ter que dar para que eles não tem a ideia, né? De quanto tem, de quanto gastou, porque só usa o cartão e aí digita lá e se não passar, aí descobre que não tem dinheiro. Então eu falei, vou ter que dar um papel moeda pra eles poderem se educar que tem aquela quantidade você vai gastando, quanto que você recebe de volta de troco. Mas porque se deixar, eles nunca nem vão saber. Acho que tem notas que eles nunca viram assim, né?
2: Ah, mas será que precisa saber?
1: É, precisa ter ó, só acesso ao aplicativo, mas sei lá, é... mais pela educação, né? E é. acho que o. É o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu achei que, que deveria ensinar, né? Mas uhum. não necessariamente, A né? capital
2: cultural vai virar, né? Eles precisam saber que isso existiu um dia, Ex mas exato. ele já não, vai, já não vai fazer parte do dia a dia.
1: Isso aí, isso aí. Eu queria, antes da gente encaminhar para o final, eu não podia deixar de te perguntar, Sara, da sua conexão com esporte, né? Além de você ter trabalhado na SPN, eu sei que a Mastercard também tem uma grande... É, conexão e uma plataforma da marca aí a trabalhar com esporte queria que você contasse um pouco desse, como que você vê o papel do esporte aí na construção de marca de Mastercard, a gente falou do Messi e queria que você contasse também eu sei que é a campanha de 2018, mas você esteve com o Rei Pelé, gravou uma campanha com ele, como é que foi isso?
2: <risos> Essa é uma boa, hein? Sabe que eu tenho até em casa, eu tenho a camisa e eu tenho medo de mandar enquadrar porque
1: uh -huh, eu tenho medo de
2: que, que o <risos> que vai sumir, sei lá então sim, tá em casa sim. guardado <risos> A camisa para o amigo Noah. E o Noah era bebê ainda, tá o nome do meu filho. Ai, que, lindo. Ai, que
1: legal. <risos> Voltando para o esporte,
2: é... por, que, por que esporte? né? Como nossa estratégia é construída? A gente, por acreditar na conexão emocional, nossa uhum. estratégia de ativação é construída a partir de paixões. Então, né, nós humanos temos nove, dez paixões que nós mapeamos, tá? Mais ou menos. Ah, é? Então, gastronomia, artes, é, música e games, esportes esportes é uma Sim, grande paixão posso,
1: posso dizer, é uma grande, grande é.
2: paixão dentro de esportes, né a gente tem o futebol que é a paixão das paixões ainda é ainda é relevante muito relevante então né foi assim, é assim que a gente determina os nossos patrocínios né tem alinhamento é o que não tem preço é uma grande paixão e dentro dessa paixão como a gente quer, pode ser relevante então hoje vou fazer um foco hoje, né, no futebol por exemplo a gente nós temos CBF Uefa né, Champions League Libertadores Copa América e o Messi né? então os grandes nas né, grandes patrocínios estão conosco é, e e por quê, né, porque que isso é uma forma não só de criar awareness a marca, porque a gente já não precisa de awareness, é se conectar Sim. é uma forma de se conectar Eu emocionalmente identificação, e, né? Identificação, mas também uma forma de agregar valor para os nossos parceiros. Então, o nosso Sim. modelo de negócio, de patrocínio, ele é montado também de né, ceder esses direitos para os parceiros. Uma visão de ecossistema, né? Exatamente. Então, esse ano nós tivemos Santander, Itaú e outros bancos fazendo promoções para a UEFA com cartões hum. Mastercard. Então, tem a conexão com o consumidor, mas agrega valor para o parceiro também. Então, isso é. é para a gente faz muito sentido esse investimento. Né?
0: Uma bela e, estratégia.
2: A, é, e gravar com o Pelé foi incrível. Foi, <risos> eu, eu, assim, de verdade. Eu gravei com, com outros jogadores já. Tenho tive bastante experiência com jogadores. Mas ele foi, assim, ao concurso o cara mais profissional. Que preparado, legal. rápido ele, ele entrega, entregou de primeira e ele tinha, que foi há menos de cinco anos atrás sim, assim,
1: sim. foi muito... em 2018 é. era Juntos Somos 10 Juntos
2: né? Somos 10
0: é. Deixa eu te perguntar uma coisa pessoal na sua carreira, que você trabalhou com muita gente global qual foi a maior lição que você já recebeu de alguém assim lição no sentido de aprendizado na sua vida profissional o que, que te marcou? Ou de um chefe, ou de um colega, ou de um... De ter um olhar sempre
2: pra fora. Um olhar verdadeiro pra fora. Pra fora... Quando pra fora, pro consumidor, pro mundo, pra pro sociedade, pro que tá acontecendo, é, pra uma exposição de arte, pro cinema. Quando a gente acha que sabe tudo, ou quando tá perdido, o olhar pra fora sempre foi, pra mim, um grande guia pra tomada de decisão.
0: E algum chefe te falou isso, ou foi uma coisa intuitiva que você veio evoluindo na carreira?
2: Puts, eu, eu fui vendo isso em todos os bons chefes que eu tive,
0: observando.
2: eu fui observando, eu, eu fui observando Para mim os grandes marqueteiros eles tinham esse, esse olhar, o Raja tem esse olhar, globalmente também tinha esse olhar né? acho que eu trabalhei com a André Álvares, ela tinha esse olhar, tinha assim algumas, algumas pessoas que me traziam isso de uma forma mais que, que fazia parte do dia a dia desses profissionais olhar para fora
1: muito bem, ó oh, no nosso bloquinho final aqui de perguntas Queria te perguntar, Sarah, você olhando para o futuro, qual é a inovação ou tendência que mais te empolga aí no, no futuro?
2: Nossa, que difícil. <risos> ah, Não, eu quero logo que eu tenha... Não, assim, tipo, teletransporte. Eu tô louca para ah, que tenha logo teletransporte eu em escala, tá? Eu <risos> é isso?
1: <risos> seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Será
0: que a gente
2: chega nisso? Eu acho que sim. Mas. É, no Telet não, Telet é Martial, não, não é o metaverso.
0: Não, 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 não,
2: não, não. é evolução, não, não é metaverso. Metaverso, tá é, para mim, vai ser mais um meio, não é uma coisa que me empolgue muito. É, acho que não assim, um é, é, é É, é mais, mais um meio, metaverso. assim, As inteligências, os grandes, o quantum, quantum computing, né, assim, é essa, essa evolução da 5G, 6G, tudo isso combinado, A com me empolga muito. Artificial? Ou tá não, com, tá mais empolgado, mas eu tô mais empolgada. Eu acredito que na bom. humanidade que a gente vai fazer isso para o bem. Então, tudo isso junto com 5G, com velocidade, com é, eu acredito que vai trazer uma autonomia e vai não sobrar mais tempo para fazer outras coisas, quer é se abraçar, ficar junto, ser Opa, mais humano.
1: Como o Ana já te fez a pergunta final aqui, que era do, do aprendizado, sobrou tempo para mais uma aqui, que eu queria... Obviamente, não vou pedir para você se auto -elogiar aqui, Sara, mas você, nomeada como uma das 10 melhores CMOs do Brasil, queria que você deixasse... Um conselho aí para quem está nessa, nessa longa estrada da né? vida, exatamente, é. o que que contribuiu para essa conquista, É, exatamente, para quem quer chegar a estar nesse ranking aí, dos 10 melhores CMOS do Brasil, o que que precisa fazer?
2: Nossa, não tem fórmula, <risos> mas difícil, é, o que me trouxe até aqui, um trabalho duro, resiliência é e curiosidade de fazer coisas novas, sabe? O, aquele, aquele, aquela puguinha da, de mu da mudança, da curiosidade, da transformação. Então, sempre de querer um novo projeto, de fazer uma pergunta, de aprender algo diferente, eu traria curiosidade. Além de tudo que a gente tem que fazer, né? Resiliência, trabalhar duro, é... putz, engolir sapo, <risos> dar risada, <risos> se divertir, e fazer o que ama, putz. É, e fazer, o que, ama, putz, é, e fazer é. o que ama. Eu acho que eu amo tanto o que eu faço, eu tenho tanta paixão pelo que eu faço, que acaba que não, Sim, não vira trabalho, vira diversão bem.
0: exatamente,
1: obrigado, viu gente
0: estaríamos aqui há muito tempo e muito obrigada por estar construindo essa e compartilhando com a gente aí, essa marca que a gente só é, usa, adora e não tem preço Ai, muito, muito obrigada, bem. foi um prazer,
2: de verdade foi ótimo o um bate-papo, valeu, um beijo, tchau
1: Ana mas antes da gente encerrar, conta aí para a nossa audiência como medir os resultados de branding.
0: Se você deseja descobrir como o branding traz resultado para a sua organização, não deixe de conhecer o Valômetro. São dados que, a partir dos consumidores, conseguimos avaliar e entender o que mais traz impacto positivo, o que mais traz resultado e, principalmente, como priorizar as ações nas ondas de valor. Não deixe de avaliar, porque gerir valor é gerir resultados. Obrigada por estar conosco nessa jornada e nos vemos, com certeza, no próximo episódio.